0: Hey vrienden en welkom bij een nieuwe dag. Het is vandaag, hoe um, is het, 8 december volgens mij. Ik ben net terug van mijn examen geschiedenis. En um, dat ging goed, maar geschiedenis zijn altijd zo'n cute vraag. Zo in plaats van gewoon te zeggen: van, ah, leg dit begrip uit? So, oh my god, pas dat toen een conjectuur en een structuur, lange termijn, die begrip en mij. Nee. Maar bon, we zijn er vanaf een buis, slecht, maar drastisch. Dus ik denk wel dat het is gegaan. Ik denk wel dat het is gegaan. Um, godverdomme, echt, ik begin altijd en ik denk van, oh my god, ik heb wel iets te zeggen. Ah, jawel, jawel. Ik moet straks Nederlands studeren. Um, maar Nederlands is altijd zo'n chaos. Echt, ik snap nooit wat we moeten kennen, maar ik heb nu wel een overzicht gekregen. Waar uh, je bent van mijn klas, is, dus dat komt keigoed. Maar ik word daar toch gek van. Ik weet nog vorig jaar, uh, bij Nederlands, bij de laatste examens, echt waar iedereen had gewoon een crisis. Dat was voor een mondeling. En iedereen had zo'n crisis, niemand zouden dus moesten kennen, niemand snapte het, dat was veel te veel. Iedereen had zich daar wel aan mispakt. En ik was dat verhaal aan mijn psycholoog aan het vertellen. En toen zei hij dat je ADHD hebt. Dus nu, ik <laughs> ga citeren, um, altijd een mijlpaal, omdat uh, die toen zo dacht dat ik ADHD had. Dat vind ik grappig, dat was echt de eerste keer dat hij dat vermeldde. Ik toen blijkbaar in het verhaal zoveel ADHD-tekens vertekende, vertoonde, niet vertekende. Maar dus dat is leuk, hè. Ja, komt helemaal goed. Voor de rest heb ik nu echt nog geen ene secte. Vertel waar ik een beetje moe Oh man, in de ochtend ik voelde ik mij zo ziek. Ik weet niet of dat stress was of moeheid of whatever. Gisteren ook, ook super raar. Mijn oog trilde de hele tijd. Mijn rechteroog, zo dat onderstuk, je onderooglid zo, trilde de hele tijd. Ik werd echt gek van, maar dat is al geluk. Vandaag stopt. Oké, okay, dat waren de zaagseconden. Um, even een zaagsessie. Nu gaan we Nederlands even knallen. En uh, ik ben geen dutjes zo vandaag, want vandaag ben ik echt, volgens mij, als ik een dutje doe, ik de hele dag dutjes zo. Dus ik moet even energie hebben, maar ik voel dat het aan het komen is. Dus het komt helemaal goed en ik hoor jullie, nee, ik, nee, jullie horen mij later. Nee, wat ik toch nog wou zeggen, waar ik echt helemaal gek van word, ik had gisteren die aflevering echt zo op tijd mooi gemaakt, hè? echt helemaal top. En die griet wou ik gewoon niet fucking uploaden. Ik weet niet welke... Ellie, op, op deze dingen wel op, zo, waar ik dat maak, met al Spotify. Ik weet niet wat dat was, maar dat wou ik niet doen. Ik werd daar maar echt gefrustreerd van. Ik dacht, oké, okay, nu lijkt dat of ik zo nu al niet meer volhoud, terwijl ik het kapot leuk vind. En ik was echt super gefrustreerd. En dan uiteindelijk werd ik wakker en was het toch gelukt. Dus was ik helemaal gelukkig. Uh, wou ik deel. Ik hoop dat het vandaag vlotter gaat, joh. Ik was ook bang, want in die aflevering was ik even een stuk heel veel aan het vloeken. Ik was even bang dat dat daardoor komt, maar dat is dus blijkbaar niet dus uh, alleen maar blijdschap, jongens. Alleen maar blijdschap. Hey, vrienden. Het is ondertussen tien na drie. Uh, ik ben aan het studeren. En echt, oh man, het is zo murder. Ik had daar echt zoveel chaos. Oh, ik ben ondertussen aan het eten. Misschien moet ik dat niet doen, want ik heb daar ook niet tegen eten gaan. Oké, okay, sorry, mijn excuses. Uh, maar het was echt maffe chaos om te weten waar ik moet studeren. Maar uiteindelijk is het wel een beetje gelukt. En dat gaf me echt wel maffe stress. En toen dacht ik van, hoe handig... Zou het zijn, uh, ik had ooit een hele aflevering over stress gepland. Uh, dat is er niet helemaal doorgekomen, maar ik heb wel nog goede um, ja, tips van mensen. En um, een vriendin van mij, Emma stuurt mij ook echt onlangs nog een berichtje. Van, hey, komt die er nog? En ik was zo, damn, ja, want ik had ook... Ik was een dag ook aan het denken terug vergeten. En dat was zo terug een reminder. En uh, zij heeft nog helemaal over paniek en stress uitgericht. Dus ik dacht, pff, na hoeveel dagen, vijf dagen, zijn jullie mij misschien beu? Vijf? Vier? Ik weet het ook niet. Nee, vier volgens mij. Vierde aflevering, als ik me niet vergis. Uh, zijn jullie mijn Dus een nieuwe stem. Dus ik ga haar uh, laten praten uh, over hoe zij stress heeft ervaren. En zij heeft ook een uh, heel goede tip. Dus ik hoop dat jullie daar iets aan hebben. Uh, en Emma, super hard bedenkt om uw dingen helemaal mee te delen.
1: Hallo, ik ben Emma. En ik ga een beetje meer vertellen over mijn persoonlijke verhalen en ervaringen met stress en paniekaanvallen. Um, ik zit nu in het vierde middelbaar, dus ik ben 16 jaar en vorig jaar, toen ik ja, in het begin van het schooljaar, begin derde middelbaar, is dat allemaal zo wat begonnen. Dus dat begon eigenlijk bij een presentatie dat ik uh, ineens uit het niks heel veel stress kreeg en ik wist niet van waar dat kwam, want ik had dat nog nooit gehad. En toen bij die presentatie heb ik een soort van schrik gepakt, denk ik, waardoor dat ja, gewoon een beetje is blijven zitten en wat verder is gegaan, maar dat ga ik ze beetje wat verder uitleggen. Maar na die eerste keer dat ik dat had, door die presentatie ben ik wel beginnen nadenken over van waar dat zou kunnen komen en wat de oorzaak zou kunnen zijn daarvan. En toen ben ik eigenlijk uitgekomen bij dat ik in het eerste middelbaar, dus dat is ondertussen al ja, meer dan drie jaar geleden, dat ik een test moest doen. Van mijn leerkrachten op faalangst. Ik moest zo'n formulier invullen omdat hij daar zo vermoedde dat ik dat had. En daarop had ik zeg maar positief gescoord. Ja, ik weet niet hoe ik dat moet zeggen, maar uit die test bleek dus dat ik falangst had. En op dat moment was ik echt zo van, ja, ik heb dat niet, want ik merkte daar zelf niks van dat ik dat had ofzo. Um, dus ik, ja, ik leefde gewoon verder en ik had daar niet echt last van. Ik dacht daar niet zoveel aan omdat ik ik merkte daar niks van dat ik dat zou hebben, maar toen ik dus die paniekaanval of die stress had gekregen bij die presentatie, had ik wel een idee dat dat daarvan zou kunnen komen. En um, dan is dat eigenlijk allemaal wel erger geworden en begon ik dat ook te krijgen voor testen en gewoon om in de klas te zitten. Dus voor alle kleine dingen begon ik super super veel stress te krijgen en ik wou gewoon als ik een test wou doen of als ik een presentatie moest doen of gewoon als ik in de les moest zitten bij bepaalde leerkrachten, kreeg ik echt zoveel paniek dat ik gewoon naar buiten wou gaan. En dat gaat niet altijd, want je kan niet altijd gewoon ja, recht staan en naar buiten lopen. En dat gaf mij dan nog meer paniek, omdat dat... Ja, dat is gewoon iets heel raar, maar dat is gewoon heel eng. En toen, toen dat echt heel erg was en dat echt gewoon voor alles was, heb ik um, op mijn school contact opgenomen met een zorgcoach en die heeft mij supergoed geholpen. Um, en ook veel tips gegeven, dus ik zal die tips ook even delen. Um, vooral, bij mij is het probleem vooral dat ik mijn adem in controle moet houden. En, uh, ik moest dus een armbandje maken met allemaal pareltjes. En die pareltjes moest ik dan als ik paniek had tellen en dan tellen met mijn ademhaling mee. Zij had mij bijvoorbeeld verteld dat ik drie seconden heel diep moest inademen en vier seconden heel diep moest uitademen. En dan moest ik zo met die pareltjes meetellen, dat ik die zo opzij schoof. Zeg maar. En dat helpt mij meestal wel, omdat dat mij wel rustig maakt. En wat ze mij ook had verteld, is dat ik op zo'n moment moet denken wat het ergste is waar op dat moment kan gebeuren. Want eigenlijk, als je in zo'n zo klas, klas zit of gewoon bij een presentatie, wat is het ergste daar er kan gebeuren? Dat is super eng, zo'n paniekaanval. aanval. Je wilt gewoon liefst naar buiten lopen en gewoon rustig terug naar je vertrouwde omgeving, naar huis of gewoon terug op je plaats gaan zitten. Maar dat gaat niet altijd. Dus je moet gewoon denken waar is het ergste daar er kan gebeuren. Um, en dat helpt mij ook altijd wel super hard. Vorig jaar had ik dus super veel stress en heel veel paniekaanval in de klas. Dat ik gewoon naar buiten ging tijdens de les. En mijn leerkrachten waren daar natuurlijk ook al van op de hoogte. Um, en dat kon zeg maar op twee manieren. Oftewel had ik gewoon zo een druk op mijn borst. En dat mijn voet trilt ook altijd. Als ik heel veel paniek heb en heel veel stress. En zweethanden. En gewoon dat ik mijn adem moeilijk onder controle kan houden. Maar soms is dat ook gewoon puur in mijn hoofd. Dat ik gewoon ja, gewoon helemaal paniek ben in mijn hoofd en dat je dat eigenlijk niet ziet. Want het is heel vaak dat je dat eigenlijk niet ziet aan iemand dat die heel veel stress heeft of heel veel paniek. En ja, bij mij was dat soms dus ook dat ik gewoon heel stil zit maar gewoon echt naar buiten wou gaan. En ik weet ook gewoon hoe dat komt dat dat allemaal erger is geworden, dat ik voor alle stress kreeg, dat dat van presentaties naar testen, naar gewoon in de leszitten is gegaan. Dat is allemaal omdat dat in mijn hoofd zat en als ik op een bepaald moment een paniekaanval kreeg, dan dacht ik, als ik morgen terug in deze les zit, in dit lokaal bij deze leerkracht, dan heb ik dat terug. En als ik dacht dat ik een paniekaanval ging krijgen, de volgende dag of de volgende week, als ik terug in die les zat, dan kwam dat ook. Dus als, dan op een gegeven moment had ik gewoon echt... Ja, gewoon bang om gewoon naar een bepaalde les te gaan, omdat ik wist dat het in die les gewoon misging. En dan um, is de quarantaine dus gekomen in heb ik echt gewoon tijd voor mezelf genomen en gewoon daar echt aan gewerkt. En dat is veel beter nu. Ik kan nu gewoon in de les zitten en gewoon testen maken zonder dat ik mij heel tijd... Ja, zonder dat ik heel tijd paniek heb. Dat is gewoon allemaal heel hard gebeterd. En wat ik persoonlijk heel moeilijk vind, is gewoon dat ik vroeger... Ik vond presentaties oprecht leuk. Ik vond dat in het eerste en tweede middelbaar totaal niet erg om te doen. Ik deed ook in een lagere school deed ik zo toneel, zo een uurtje op woensdag. En ik deed ook van die toneelkampen. En dan deden we ook zo'n voorstelling en dat maakte me allemaal niks uit. Dus ik vind dat super raar dat dat mij nu zoveel uitmaakt. Um, en dan vind ik vooral heel erg dat ik dat allemaal niet meer kan. Gewoon die presentaties, dat, is, dat lijkt iets heel klein dat je zo niet kunt. Gewoon voor een klas staan. Maar... Ja, dan, in mijn hoofd maak ik daar gewoon iets veel groter van en dat is gewoon heel frustrerend omdat ik weet dat ik het kan, maar nog steeds, als ik dat moet doen, dan wil ik dat gewoon totaal niet en dan ga ik ook echt heel veel doen om dat niet te moeten doen, dat ik gewoon alles zou doen om dat apart te mogen doen. En dan vind ik zelf heel moeilijk om dat te accepteren, dat ik dat gewoon ja, moeilijk vind.
0: Oké, okay, uh, ik hoop dat jullie daar iets hebben aan gehad. Uh, de aflevering is echt al lang, dus ik ga het heel kort houden. Dilemma van de dag... Ah, nee, eerst nog iets heel erg bedankt, me. Um, ik hoop dat... Ja, ik, ik vind het heel chill dat je haar hebt verteld. Ik hoop dat je een inspiratie kunt zijn voor mensen. Laten we het zo zeggen. Um, Oké, okay, dilemma, oftewel altijd kattenzand aan nu eten, oftewel als je naar school moet, moet je altijd op de kattenbak. Um, ik zou losgaan voor altijd zelf naar de kattenbak is een ervaring, weet je wel? Um, Oké, okay, ik wens iedereen veel succes. Vooral de 6 jaar die morgen een heel essay moeten schrijven op hun examen en die niet weten wat ze voor de rest moeten kennen. Um, maar de rest ook heel veel succes en heel veel kusjes.